0: Allora intanto è davvero, come diceva il pastore, è un onore e un privilegio poter essere il pappagallo di Dio. Ed esserlo oggi, dopo tanto tempo che non lo faccio dal vivo, ci abbiamo dovuto eh, imparare a stare dietro uno schermo, a parlare, a predicare dietro uno schermo, ora ci dobbiamo riabituare, anzi per quanto mi riguarda, mi devo riabituare al pubblico. <ride> e niente, voglio eh, intanto dire una cosa. Noi la mattina ci vediamo qui alle 8 per pregare insieme. Chi è libero, questo è un altro annuncio, chi è libero e vuole venire a stare eh, insieme alla Chiesa, per il momento siamo più o meno 10, eh, e cercare, eh, è sceso dal cielo, dai. Quello che facciamo la mattina è semplicemente cercare la presenza di Dio. Eh, abbiamo riscoperto come ogni giorno riscopriamo questa bellezza, questa profondità che è la sua presenza l'essenza della nostra vita senza la sua presenza non è niente quindi noi la mattina non facciamo niente di che, niente di straordinario solo insieme con una chitarrina eh, cantiamo eh, e cerchiamo la presenza di Dio amen. quindi chi è libero e può venire e il benvenuto. Voglio prima di iniziare questo messaggio pregare insieme a voi, va bene? Grazie Spirito Santo, io stamattina ti voglio benedire e ti voglio ringraziare, grazie perché nonostante tutto tu hai a cura la nostra vita, hai a cura la nostra salute spirituale soprattutto. Io ti voglio benedire e voglio benedire la tua parola. Voglio dichiarare che nessun impedimento in questa mattina ci sarà, ma la tua voce scorrerà dentro ognuno di noi. Grazie Spirito Santo perché tu metterai dentro il nostro cuore, la, la sigillerai, perché è la tua parola. Io ti benedico nel nome potente di Gesù. Amen. E amen. Allora, come dicevo a qualcuno, ho ricevuto questo messaggio eh, in tempo di quarantena forse, era più o meno ottobre, però lo Spirito Santo non mi ha permesso di, di predicarlo altrove, perché mi ha detto questo è per, per voi, per la Chiesa di Reggio, per noi. E quindi eh, certe volte ho combattuto, perché ho avuto altre occasioni per, eh, per predicare, però lo Spirito Santo mi diceva no, vai oltre, e mi dava altre, altre cose, altre parole e mi diceva questa parola tienila, e ora scopriremo, scopriremo qualcos'altro. Voglio leggere insieme a voi e partire dalla fine di questo messaggio, come ogni tanto succede anche nei film, che si parte dalla fine, ed è in Atti 16.40. Ah... (ride) E dice così, allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono, ripetete con me, li confortarono, poi partirono. Perché vi ho fatto ripetere, confortarono? Perché Paolo e Sila erano in prigione. Quindi, Usciti di prigione, pensiamo a noi, incarniamoci nella parola. Pensiamo a noi, usciti di prigione, cosa faremmo? Mia mamma sicuramente è bello di sciupasti. <ride> sicuramente, sicuramente. Loro Quello che avevano nel loro cuore, avevano ben chiaro, ben chiara la visione perché stavano vivendo, perché erano in quella città, che era la città di Filippi, perché erano in quella città e con quale mandato? Quindi, non pensarono a ah, sono sporco, sono affamato. Sono... Il, loro, il loro messaggio era eh, la loro chiamata, era quella. Quindi, tornarono in chiesa perché Lidia, insieme ad altre donne, formavano la chiesa di Filippi in quel tempo. Andarono a casa di lei, dove si riunivano altre persone, e iniziarono a confortare la Chiesa. La parola confortare dal greco si traduce con paracleo. Non è un semplice eh, pacca sulla spalla, ok? ma significa dare consolazione, istruzione, incoraggiamento, insegnare, e rafforzare. Quindi loro non guardavano la situazione che stavano vivendo, che avevano vissuto, o nella situazione in cui si trovavano anche emotivamente, fisicamente, ma usciti di prigione andarono diretti a fare quello che Dio le aveva chiamati a fare, insegnare alla Chiesa, incoraggiare la Chiesa, far crescere la Chiesa. Non guardarono la loro difficoltà, Quindi si potevano anche dire, vabbè, dai, oggi mi sento un po' così, oggi sono stanco, oggi dopo un totto di eh, galera magari me la prendo libera. Il loro fuoco era quello, era per cosa sono stato chiamato. Amen? Amen? E quindi loro non pensarono a loro stessi, ma pensarono a chi? Alle persone. E andarono a confortare la Chiesa. Questo, eh, lo Spirito Santo mi diceva, questo può succedere solo se veramente hai realizzato dentro di te un amore maturo, che è tradotto, eh, la traduzione che mi ha dato lo Spirito Santo è attributi spirituali, un amore, l'amore maturo è un attributo spirituale abbastanza grande. E in questo caso il Vangelo non era influenzato da quello che stavano vivendo loro, ma quello che stavano vivendo era inf- influenzato dal Vangelo. Quante volte facciamo influenzare la nostra vita da quello che ci circonda? Magari con la nostra ragione anche, quindi la malattia, eh, problemi economici, non li voglio, eh, di- non voglio dire che sono poco importanti, però quello che lo Spirito Santo ci sta chiamando a fare è influenzare quello che ci circonda col Vangelo. Come diciamo, stiamo dicendo spesso, non c'è più tempo, non c'è più tempo di tante cose, quindi è il tempo di influenzare quello che ci circonda, tutto quello che ci circonda col Vangelo. Non deve essere il Vangelo influenzato da come mi sento, come come scendo la mattina dal letto. Ma prima di scendere dal letto, influenzo il mio passo col Vangelo. E questo è eh, un insegnamento, un monito per tutti noi. È tempo di cambiare la nostra visione. È tempo di eh, impostare la nostra mente in un altro modo. Così, mettendo il Vangelo davanti ad ogni cosa. Sicuramente non è una cosa facile, perché siamo tanto umani, tanto carne, tanto... Frrr. Però, come stiamo dicendo ultimamente, non c'è più tempo di tante cose. Non c'era più tempo nemmeno ieri, ma ancora di più oggi non c'è più tempo. Se dobbiamo vivere il Vangelo, allora viviamolo come Dio comanda. Amen? Ok. Andiamo avanti. Giusto per farvi il punto della situazione. Qua Paolo e Sila stavano girando per l'Asia minore, la Turchia. Stavano facendo tutti i giri eh, per eh, fondare chiese. E stavano salendo a nord. Credo che a nord ci sia il ponto, se non sbaglio. quindi usciti dalla regione, però vari impedimenti eh, andarono davanti a loro. Però in questo caso Paolo e Sila non è che si sono fissati nel dire ok, io ho deciso che devo andare in un'altra regione, quindi eh, quante volte magari preghiamo contro un impedimento, ti devi spostare, devi andare a questa cosa, ma magari è, è Dio che ti sta portando in un altro posto. Quindi, ascoltare la voce di Dio. Infatti, eh, leggendo, Paolo non era eh, molto turbato da questo. Quindi, lo Spirito Santo lo portava eh, da posto a posto, da posto a posto, fino a farlo arrivare vicino alla costa. Dove, la notte, sogna una persona, un Macedone, che chiede aiuto, che chiede aiuto a Paolo. Allora, la mattina dopo si sveglia e dice a Sila: Ok, partiamo. E questa è la prima chiesa fondata da Paolo in Europa. La chiesa di Filippi. <ride> lo sapevate? Eh, lo sapete. <ride> e voglio leggere poco tempo dopo cosa Paolo scrive alla chiesa di Filippi. Questi versi eh, sono il motivo... Per cui lo Spirito Santo non mi ha permesso di di predicare altrove questo messaggio. E vorrei che tutti insieme li possiamo ascoltare veramente col cuore. Ed ecco ciò che chiedo a Dio per voi. Che il vostro amore aumenti sempre di più in conoscenza e in sensibilità. In modo che sappiate prendere decisioni giuste. Quello che il pastore stava ministrando prima. Così, nel giorno in cui Cristo vi giudicherà, risulterete senza colpe e non si potrà dire nulla contro di voi. Sarete trovati ricchi di opere buone, quelle che Gesù Cristo compie in voi per la gloria e l'onore di Dio. Desidero che sappiate questo, fratelli, la situazione in cui mi trovo ha giovato alla alla diffusione del Vangelo. Nel palazzo del Governatore fuori, tutti ora sanno che io sono in prigione per la causa di Cristo, la maggioranza dei fratelli, proprio perché io sono in carcere, ha acquistato una fiducia più grande nel Signore e annunziano la parola di Dio con più decisione e senza paura. Io potrei anche finire qua, però vado avanti. <ride> vado avanti perché eh, voglio darvi cosa lo Spirito Santo ha dato a me sta continuando in questo momento a darmi. Okay? Il primo verso dice, ed ecco cosa chiedo a Dio per voi. Quindi è Paolo che prega per la Chiesa. Ed è Dio, e lo Spirito Santo che oggi lo sta dicendo alla nostra Chiesa. Che il vostro, il vostro amore aumenti sempre di più in conoscenza e in sensibilità, in modo che sappiate prendere decisioni giuste. Sono andato sempre a trovare vocab, i vocaboli dalla, dal greco, perché tante volte... Eh, non è completo quello che leggiamo. E vi voglio uh, tradurre. Il vostro amore aumenta sempre di più in conoscenza, epignosis, discernimento spirituale, e insensibilità, aestesis, discernimento intellettuale. Questa completa la parola per Noi, per la nostra Chiesa, è quello che Dio, quello che lo Spirito Santo desidera per noi. È un tempo dove abbiamo la necessità di questo, perché eh, la, la via da percorrere eh, soprattutto in quest'anno è ben precisa. Però io non posso dare tanto per dare, no? Noi abbiamo la cultura di: ah, non, non sei contento, te l'ho dato ma la parola di Dio ci insegna come dare, non solo il superfluo, ma a livello di cuore il superfluo, no, a livello di cuore, dare non, vabbè lo do, vabbè mi do, come è stato anche per per Paolo e Sila, avevano ragioni per fare, anche per tornarsene a casa, vabbè mi sono dato, sono stato in carcere e me ne vado a casa, me ne torno a casa, no, non è il compito, non è il compitino, non è il superfluo, avevano una visione, Paolo e Silo avevano una visione ben precisa, e lo Spirito Santo ci sta dicendo prendi questa visione e falla tua, è la visione della tua vita, non sei nato per, non sei nato per, sei nato per me, è diverso, Soprattutto in questo tempo, è l'ora di manifestare, è l'ora di manifestare. Ma cosa? Tutto questo, il nostro amore, bisogna essere manifestato l'amore che Dio ha sparso, ha messo dentro di noi. Ma come? Non in superfluo, in conoscenza e in sensibilità, ma aumentato, deve essere aumentato. E come? Come aumenta? Nel verso 9 dice in modo che sappiate prendere decisioni giuste. Paolo mentre camminava, mentre andava di città in città, ha dovuto prendere delle decisioni. Poteva eh, essere testardo e dire no, io voglio entrare nell'altra regione. Però L'amore che aveva, che era in conoscenza e in sensibilità, anche da parte dello Spirito Santo, lo ha portato a fidarsi dello Spirito Santo. Ed è andato dove Dio, dove lo Spirito Santo voleva portarlo. Non siamo noi che decidiamo dove portare, ma dobbiamo lasciarci portare dallo Spirito Santo. È la sua opera. È la sua opera. Amen? E lo Spirito Santo mi, mi faceva una domanda, quindi amare vuol dire, vuol dire dare, e quindi c'è bisogno anche di discernimento nel dare, cioè io devo discernere se devo dare a, se gli piace, se non gli piace, a Dio, alle persone, Eh sì, ebbene sì, dare con un amore maturo, Questo è il titolo del messaggio di stamattina. Amore maturo. Dio ci sta chiamando ad un amore maturo. Amen. Sappiamo che quest'anno è appunto un anno bello corposo. Come diceva il pastore, se nell'anno Link poi si è... Si è evoluto in tutta la sua bellezza, in tutta la sua corposità, in, in, in un grande link. Mi accodo alle sue parole. Non oso immaginare quest'anno cosa, cosa succederà. Per questo lo Spirito Santo ci sta equipaggiando. Sono parole che vengono direttamente da Lui e ci sta e ci vuole equipaggiare, col meglio. Però ci sta, ci vuole il mio e il tuo coinvolgimento pieno, pieno. Dobbiamo decidere per cosa vivere, come viverlo. Più avanti nel capitolo 3 dice così: Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della Sua risurrezione, eccetera, eccetera. In realtà senza conoscere realmente Cristo è molto difficile, impossibile. La parola eh, conoscere Cristo l'abbiamo studiata tempo fa con Andrea, e eh, tradotto dal greco è ginosco. La utilizzavano per dire che marito e moglie si conoscono dopo il matrimonio. Quindi, quello. <ride> Quel tipo, quella profondità, quell'intimità quindi tutto questo allo scopo di conoscere così, in questo modo Cristo così in modo profondo intimo senza vestiti, senza veli io e lui non solo io, anche lui e affinché tutto questo aumenti, affinché il nostro discernimento, il nostro amore aumenti in questo, in discernimento sia spirituale che intellettuale, abbiamo bisogno soltanto di una cosa, abbiamo un disperato bisogno della sua presenza, nient'altro. Abbiamo un disperato bisogno di cadere sulle nostre ginocchia e della sua presenza. Dio, lo Spirito Santo ci sta chiamando Ha un tipo di vita, uno stile di vita diverso, radicale, è vero. Può far male, ma c'è un frutto che è molto più buono, molto più buono di quelli che noi stiamo annaffiando e coltivando. C'è molta più radicalità davanti a noi, da utilizzare e da andare incontro. Amen. Amen. Siete vivi? Io voglio chiamare i ragazzi. Molto breve stamattina. E stamattina lo Spirito Santo mi diceva questo. Senza riserve. Senza riserve. Senza riserve. Riserve affinché il nostro amore aumenti, il nostro discernimento aumenti. Serve che noi ci arrendiamo completamente in modo selvaggio a Dio, per quanto possa fare male, per quanto possa però non ha niente a che vedere col vivere veramente la Sua gloria, vivere la Sua vita quello che Lui ha sognato per ognuno di noi. Perché quando siamo nati, Lui ha sognato per la nostra vita, non i nostri genitori, non solo i nostri genitori, ma Lui ha sognato un proposito ben preciso per la nostra vita. E il primo è quello di avere un rapporto così intimo con Lui. Un rapporto così intimo. E stamattina con con tutte le nostre forze, anche senza forze, anche con l'unghia, se ti è rimasta l'unghia, con tutte le tue forze. Veramente arrendiamoci stamattina, arrendiamoci alla sua voce, arrendiamoci alla sua presenza, senza usare i sentimenti, ma davvero con un cuore sincero, spezzando il nostro cuore. Quello che abbiamo ricevuto in questo tempo è proprio questo. Dio ho bisogno di spezzare il mio cuore davanti a te. Ho bisogno di spezzare quello che sono i miei ragionamenti, quello che sono io davanti a te. Più di te, più di te e meno di me. Affinché io possa comprendere davvero cosa tu mi stai dicendo, cosa tu ci stai dicendo. E per camminare e percorrere insieme, come Chiesa, come corpo. Prendiamoci questo tempo e iniziamo a, davvero, ad arrendere un po' più di noi. Ad arrendere i nostri pensieri, il nostro orgoglio. le nostre paure le nostre incertezze Dio le offriamo tutte a te stamattina perché sappiamo che tutto questo brucerà e porterà gloria a te Dio Spirito Santo Spirito Santo inizia a chiamare il suo nome stamattina Chiama il suo nome, chiama il suo nome, chiamalo, perché tutto è sottomesso davanti al suo nome, tutto è sottomesso davanti al suo nome, Gesù, 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 nel tuo nome.